0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Wir befinden uns in meinem kleinen philosophischen Adventskalender, in dem ich euch jeden Tag einen Begriff aus meinem Wörterbuch der philosophischen Begriffe vorstelle, um anschließend dann höchst leinhaft und unprofessionell darüber zu philosophieren. Ich spreche dabei lose vor mich hin, legt bitte nicht das Wort auf die Goldwaage und widerspricht mir gerne, indem ihr mir einen Kommentar schreibt oder ähnliches und mit mir in einen Diskurs über diesen von mir hier geäußerten Thesen zu treten. Anyway, hinter dem zwölften Türchen findet ihr das Leib-Seele-Problem. Ja, da kommen wir wieder, ich hatte es schon mal angekündigt, da kommen wir wieder in die Nähe vom siebten Kalendertürchen, ähm, als wir über den Geist sprachen. Das war doch das siebte, genau. Lass mal schauen, was das Lexikon dazu zu sagen hat. Leibseeleproblem. Die Frage nach dem Zusammenhang von Leib und Seele, von Erlebnis und Ausdruck oder von Bewusstseinsgeschehen und Vorgängen im zentralen Nervensystem. Das Leib-Seele-Problem tritt zutage vor allem in den Tatsachen, dass ein äußerer Reiz, der unsere Sinnesorgane trifft, in uns eine Empfindung hervorruft und dass eine Willensentscheidung zu der entsprechenden äußeren Handlung führt. Die ursprüngliche Annahme ist daher die einer Wechselwirkung zwischen leiblichen und seelischen Vorgängen. Und heute mache ich es mir mal einfach und ich vertone einfach einen Teil eines Blogposts von mir, der sich um den Geist in der Maschine drehte. Den äh, kompletten Post verlinke ich euch in den Show Notes. da könnt ihr ihn finden. Und... Den Rest, der kommt jetzt. 1949 brachte Gilbert Ryle sein Buch »Der Begriff des Geistes« heraus, indem er den Geist-Körper-Dualismus als intellektualistische Legende entlarvt. Ryle's zentrales Argument ist, dass es sich beim Dualismus von Körper und Geist um eine Kategorienverwechslung handelt. Er bringt ein Beispiel für Kategorienverwechslung. Ich soll einer Gästin die Universität zeigen. Ich zeige ihr die verschiedenen Institute, die Bibliothek, die Mensa, die Verwaltung, den Aster etc. Doch anschließend sagt meine Gästin, jetzt hast du mir all diese Orte gezeigt, aber zeige mir doch endlich die Universität. Meine Gästin glaubt in diesem Fall, dass die Universität vom gleichen logischen Rang ist, eine eigene weitere Kategorie neben den Instituten und so weiter. In seinem Buch zeigt Ryle auf, dass es uns mit dem Geist genauso geht, dass wir ihn nicht als einen Teil des Körpers betrachten, sondern glauben, er sei eine diesem Körper ebenbürtige Kategorie. Ryle zeigt dann an sehr vielen Beispielen auf, in welche Absurditäten uns diese Vorstellung hineinführt, wenn wir sie konsequent durchspielen. Riles Philosophie ist sehr spannend und zu einem anderen Zeitpunkt einen eigenen Podcast oder vielleicht sogar eine ganze Staffel wert. Doch hier würde das jetzt zu weit führen. Schreiten wir lieber voran. Denn Gilbert Ryle war noch nicht der Abschluss der Geisteraustreibung. Als nächstes wurde der Computer erfunden. Nun gut, die Idee der Turing-Maschine und der Zuse-Rechner sind älter als Ryles Buch. Aber Innovationen brauchen immer eine Weile, bis sie in den philosophischen Diskurs eindringen. Jedenfalls erschien die Metapher des Computers perfekt, um komplett geistlos zu beschreiben, was in unserem Kopf vorgeht. Doch auch wenn ich immer wieder Sätze wie diesen lese, Here's something we know, building a computer as powerful as the brain is possible, our own brain's evolution is proof. Das ist ein Zitat von dem eigentlich sehr schönen Blog Wait But Why. Möchte ich darauf bestehen, dass das Gehirn kein Computer ist. Es erscheint uns als ein solcher, da es sich mit der Technologie der Informatik derzeit am besten beschreiben lässt. Aber auch die Seele und der Geist in der Maschine waren das Ergebnis der damals besten Beschreibungsmöglichkeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in einigen Generationen jemand schmunzelnd auf unser komisches Bild vom Computer im Gehirn zurückblicken wird. Wenn uns die Philosophie eines lehrt, dann, dass wir immer Gefangene des Zeitgeists sind. Aber auch mit dem Computer war noch nicht Schluss. Den bislang letzten Deutschstoß verpasste dem Geist das libet experiment und seine Nachfolger. Denn dieses und ähnliche Experimente scheinen zu beweisen, dass der freie Wille eine Illusion ist. Demnach fällt das Gehirn schon Entscheidungen, bevor unser Geist oder unser Bewusstsein glaubt, dass es diese Entscheidung fällt. Sind wir also wirklich nur determinierte Maschinen? Nun, das wird die Zukunft zeigen. Aber wenn wir das Libid-Experiment ernst nehmen würden, dann müssten wir unser Rechtssystem komplett umkrempeln, denn wie Bertrand Russell einst sagte, niemand würde ein Auto, das aufgrund eines Defektes gegen eine Wand gefahren ist, dafür als Strafe jahrelang in die Garage sperren. Doch genau das machen wir mit Straftätern, obwohl sie ohne freien Willen nichts anderes sind als kaputte Maschinen. Andererseits können wir unser Rechtssystem auch nicht ändern. Schließlich war es kausal vorherbestimmt, das zu werden, was es heute ist. Und schon stecken wir wieder mitten im Schicksalsglauben. So viel heute von mir. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Falls ja, dann schreibt doch mit eurer Seele einen Kommentar in die Maschine Apple Podcasts und klebt fünf Sterne dran. Wir hören morgen voneinander. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.